0: Aquí comienza Conexión Tecnológica, Avances tecnológicos y nuevos inventos. los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica.
1: Para nosotros es un placer y una bendición tener la oportunidad de compartir con ustedes cada semana en este su programa Conexión Tecnológica. Siempre el objetivo de llevarles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Un grato placer. ¿Eh? Para sí, nosotros, sí, grato ¿verdad? Placer. un grato. Claro. Él quiere confirmar no, un hombre tan
2: seguro como él. Él quiere que lo confirme. Sí, es un grato placer para nosotros estar aquí el día de hoy compartiendo informaciones. De tecnología y, y el segmento viene tuyo, claro,
1: Exacto. pero déjame por okay. lo menos darme la, la,
2: date el bombo, date la,
1: el bombo, la, eh. no, 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 eh, <risa> tener la, la distinción de presentarte, verdad y el privilegio también, Andy Yaniris okay. Reyes, parte del staff del equipo,
2: Okay. de conexión
1: tecnológica gracias, está con nosotros gracias señor
2: señor Guido Rolando ¿eh?
1: sí, me lo aprendí mismo. me lo aprendí
2: buenas tardes bienvenidos todos estábamos diciendo que tenemos el segmento más chulo señor el día de, bueno, todos bueno son a mí muy, me todos gustan son muy todos pero y son el pero, pero la lo que pasa es que es un poquito más relajado un poquito más relajado y, y, y no sé, como que me, me gusta, me gusta más. El día de hoy vamos a tener eh, un, un equipo de profesionales que nos visitan y vamos a estar hablando en una de las intervenciones de, de las diferencias en el ámbito educativo del profesional del área de tecnología. De no
1: solamente educativo tuya, de la No, época, la época de nosotros de la época, eh, y Bueno, de lo, educativo y laboral,
2: educativo claro, y laboral claro. De la época de Guido Y el otro de un poquito de más De donde soy yo, de más para acá es verdad Entonces sí, ahí nos vas Te a estar Te voy a acompañando, contabilizar ¿sí? eh, Tú no tienes acceso al padrón Ahí ¿Eh? vamos a estar conversando con el licenciado Luis Colón, profesional del área De tecnología, consultor también De tecnología y docente Y la licenciada Josefina Pepín quien es eh, docente y vicerrectora de proyectos de, de investigación, vinculación e internacionalización.
1: Eso es en la es en, en, en la Universidad, Universidad Pedro Nacional Pedro Enrique Curreña. Vamos a tener con, con ellos ese interesante bloque, es el primero, ¿de qué? Del segmento de cada mes. A final de mes siempre tenemos un segmento especial de temporada llamado eh, Tertulia Tecnológica. Vamos a hablar hoy sobre aquellos profesionales del ayer y del hoy de las TIC, de las TIC. De así la que TIC. también vamos a tener en el segundo bloque eh, vamos a hablar de Cluster Soft, este, esta asociación eh, sin fines de lucro eh, que la, la, el objetivo es eh, llevar a la industria de software eh, nacional a integrarse a estas empresas, es eh, una asociación de empresas que sin fines de lucro que, que el objetivo es ese, o sea el objetivo es llevar la industria del software del país a nivel Organizar, internacional y, y, a, y a otros y a otras eh, latitudes, ¿verdad?
2: Sí, súper interesante eso, ya con tanta tecnología y tantas empresas que se han creado en base a desarrollo de software, cómo integrarlas, ¿verdad? Me imagino que, que buscan eso. Ahí
1: vamos a tener a José Tavares con nosotros, compartiendo, y a Jai Cerverter, ese es en, la, en el segundo bloque. Así que ya ustedes saben, tenemos interesantes informaciones hoy estos dos bloques gracias al segmento especial de temporada de tertulia tecnológica una vez al mes a final de cada mes usted tiene una cita también y antes de pasar ya a recuerda al, al, recuerda sí. que nos
2: pueden bueno nos pueden escuchar eh, por la frecuencia de pura vida en santo domingo 92.9 en santiago 96.7 y el señor el señor
1: eh, sí, Conexión Vido. Tech RD en Su Instagram, thread, ya estamos en vivo en Instagram, como también Conexión Tech RD, como también en Facebook, Conexión Tecnológica RD y también en YouTube, Conexión Tecnológica RD. Y este
2: programa queda, queda disponible para que lo escuchen en Spotify, nuestro podcast Conexión Tecnológica RD. En cualquier momento puede escuchar este programa y programas anteriores.
1: Así mismo, y también los miércoles tenemos retransmisión a las 7 de la noche por YouTube, así que usted puede también visualizar estos dos bloques en esta semana, si no lo vio. ¿eh? Y como esto
2: es una tertulia, en el 809-227-9290, a través del WhatsApp, o pueden llamarnos y conectar con nosotros. Igual aquí en el, en el Instagram en vivo, pueden escríbanos y, y nos ponen ahí sus comentarios.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Encuentros especiales en...
2: La Tertulia Tecnológica Estamos de regreso aquí en nuestro programa y vamos a dar inicio a nuestro segmento de Tertulia Tecnológica. Y, y nos acompañan hoy dos profesionales, dos profesionales eh, muy eh, importantes aquí en, en la República Dominicana, ¿verdad? Claro. El licenciado Luis Colón, quien es profesional de las TIC y consultor de tecnología y docente. Y la licenciada Josefina Pepín, profesional de las TIC también, docente y vicerrectora de proyectos de investigación, vinculación e internacionalización en la UNFU, Así y es. en el día de hoy ellos nos acompañan para este tema tan interesante que les mencioné. Vamos Ni a armar sido, una,
1: tertulia. Tú, una muy, tertulia, tú estás como muy, como muy ay, <risa> es, es, Sí, es una tertulia. Yo que
2: dije que es el segmento que me gusta y no sé, bueno, pero ya, 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 vamos, vamos, vamos a tertulia, ya vamos a tertulia. Okay, eh, claro. Vamos a hablar acerca del profesional de las TIC de hoy versus el profesional de las TIC. Tic, le decimos profesional informático, ¿verdad? Porque sí, también. El término TIC como que también es novedoso. Del ayer, esas diferencias que podemos encontrar, eh, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito en el ámbito laboral. Me bienvenidos. Voy, no, bienvenidos primero. Muchas gracias,
3: gracias, muchas gracias. Muy bienvenidos agradecido.
1: y bienvenidas. Bueno, no quiero matar el género.
3: Claro. <risa> <Bienvenides>, <risa>
4: bienvenida. Bienvenida no, y bienvenido, señor. <risa> gracias, Guido. Muchas gracias. Y a Andy y a todos los que nos acompañan esta tarde. Josefina, eh, darnos
1: de inmediato, darnos tu opinión de, de ese profesional del ayer, eh, aquel profesional que tenemos que hablar antes de internet y después de internet.
4: Okay. O sea,
1: eh, antes de... Sí, hay que hablar así. Antes, sí. En el ámbito, vamos a hablar del ámbito educativo. O sea, ¿qué perfil tenía o tiene,
4: tenía que tener en ese entonces un profesional de las TIC? Fíjate que, que el profesional de las TIC... Es alguien que antes eh, era muy circunspecto, muy numérico. Eh, muy matemático. ¿se muy puede matemático. Decir? Eh, todo era muy lógico. Ahora tiene un tipo de flexibilidad, incluso la edad. No, no solamente los aspectos eh, de conocimiento, sino también la edad. Ahora tú consigues un chico de 18 años que sabe más que cualquiera de nosotros juntos. Eso es
1: verdad.
2: Tienen un conocimiento Tienen empírico Un ya conocimiento de empírico
4: y de, de uso De la tecnología Sin embargo, eh, les puedo comentar Que a nivel académico El profesional de las TIC Era alguien que dominaba Un lenguaje de programación En esa época Estoy hablando de los 80 Que fue sí, la, la época en que yo me gradué De esta carrera Hemos eh, expertos en RPG En Cobol Pas, eh, Pascal también, Basic, Basic 1 y 2 un Exacto. poco más acá y Basic era era moderno, sí, Basie, ah, era, moderno, sí, Basie sí. era ya de los eh, modernos. RPG que era un, lengu un lenguaje donde se programaba con tarjetas, sí. sí. Entonces todo este profesional que era muy, orde muy ordenado, muy organizado, muy estructurado eh, pasa a un profesional más dinámico y más activo. Eh, no solamente es una línea de código, dos líneas de código, tres líneas de código. Ahora pasamos a una persona mucho más dinámica, que no solamente toma en cuenta la programación.
1: Sino, sino el, el más diversificado.
4: Más diversificado, con otros conocimientos, con otras habilidades en herramientas mucho más modernas que facilitan su trabajo de programación. Y ahí podemos mencionar lo que es Python. Python mm -hmm. sí R. Que hasta los niños exactamente eh. que ya bueno,
3: principalmente para niños nació ese lenguaje mm -hmm. sí. exacto mm -hmm. que se, hoy se hoy ha ido transformando el, ¿no R el, el, Python, el Python. Python Python R es una una versión. una versión una especialización dentro de Python para manejar eh, analítica de datos no sé. uh -huh.
1: por eso Python se utiliza también para eso sí sí, sí. definitivamente eh, mira Luis eh, me dijiste que Fulton sí, estaba, estaba un poquito más para allá atrás. Fulton fue que yo te dije, ¿verdad? Pascal Pascal. Pero Fulton estaba un poquito más para acá. Era de la, de la época también. Sí, Fortran era de la época. 4, 4, Esa 4, época. De la 4. 4.
3: era de la época. Mira, eh, Coincido con, con ustedes y, y voy a tomar unas palabras que dijiste al principio. Eh, cuando hablaste de que se dividía entre antes y después del Internet, yo lo separé un poquito más, pero esa es una pauta importante. Yo digo que antes de la PC había un profesional de informática muy enfocado, como dice Josefina, que era un profesional de informática que tenía conocimiento de, de varias cosas dentro de ese mismo contexto. Programaba, programaba, sabía algo de la red, pero recuerden que ese profesional viene de matemáticas, de ciencias, Exacto. no viene de computación. No. Se combina con electrónica Exacto. y se combina con eh, especializaciones en el lenguajes y sale el ingeniero de sistemas. Pero su esencia es de matemático. El matemático es un profesional bastante eh,
1: Introvertido,
3: introvertido. Introvertido, ¿eh? introvertido. Por eso, mucho, por mucho tiempo nos calificaron a los informáticos como introvertidos, pero que teníamos como excelencia. Y como, y como muy aparte, sí. muy. Ahí incluso incluso, muy la, ahí incluso se veía,
1: antes de pasar a, al otro ámbito, se veía, se, veía, se veía mucho en las empresas. Porque no, el informático informática. Sí, es un espacio aparte. Es ¿verdad?
3: un espacio aparte. Bueno, luego de la PC el de la incorporación de la PC, pues hubo necesidades importantísimas que se desataron porque ya no era el centro de cómputo donde todo el mundo iba a hacer su solicitud de un procesamiento, sino que ya la gente tenía la terminal, ¿no? ya había delivery. Un Exacto. delivery inicialmente rústico, pero ya había delivery. Los usuarios tenían la manera en las terminales de hacer su solicitud y recibir información. Eso diversificó también la presencia del profesional de informática y le dio un poco más de importancia a la gente que tiene que ir con la red para asegurar que esta gente se conectaban entonces las redes empiezan a tener un poco más de relevancia y al soporte que también era un soporte menos especializado empieza a tener un poco más de relevancia.
4: Eh, Luis yo quisiera que tú te pagas ahí un momento para introducir un elemento en esta tertulia Dale. y es el, la, la, la activa participación de la mujer
3: Definitivamente ah, por Dios, en esa sí. época, Ay, por Dios, en esa claro que época, sí.
4: No había casi mujeres Exacto. No. Uh
3: -huh, uh -huh. sí, uh -huh.
4: Yo recuerdo que cuando yo me gradué éramos 52 y también éramos dos mujeres.
3: Bueno, sí. es, es realmente. Sí, así. Ha, ha, ha evolucionado. Ah,
4: entonces, sí. esa parte salen, fue, salen, fue, salen, fue muy, empresa, muy, nuevo, muy importante. Y ese elemento de especialización. Antes tú no encontrabas un experto en redes, un experto en data, un no, experto en programación. No, tú Eso encontrabas también es pero, parte de pero del cambio. Pero el profesional de antes
1: tenía que saber de todo. El de ahora tiene
3: que saber de, de todo, pero de todo puede enfocarse en una, en una área. Pero pero mira qué interesante que dijiste, interesantísimo. Antes teníamos que saber de todo, pero ese todo tenía un límite muy corto. Exacto. Si de redes, tú lo único que podías hacer era conectar y desconectar, porque eso es un término electrónico al que nosotros no profundizábamos mucho, pero todo se resolvía con eso, porque el tipo de red era tenía ese formato y era tan práctico como eso.
4: Un generalista. Sí, era más sí, generalista. Era, generalista. Era
3: más generalista, no era tan particular. Quido eh, mencionó el Internet. Esa fue la otra revolución en términos del de profesional de informática y también en términos de la academia. En términos de la academia, porque Así la es. academia empieza a enfocarse, inclusive a anticiparse, mirando la demanda que va a tener esa tecnología hacia el futuro y las carreras empiezan a tener transformación, una transformación importante hay dos momentos más para que puedan eh, en los teléfonos inteligentes sí. el cloud uh -huh. y ah, la así. inteligencia
5: artificial sí, eso es así. Claro.
3: esos elementos, esos seis elementos han ido transformando no solamente el profesional sino la demanda hacia la academia desde el ambiente laboral, desde las empresas sobre el profesional informático que se necesita y cómo la gente ha ido reaccionando a esos cambios que se han ido eh, proponiendo en mayor o menor medida, dependiendo de la región, evidentemente donde se produce más tecnología, va un poquito más rápido ah. nosotros que medio consumimos, medio preparamos, mientras fabricamos vamos un poquito detrás, pero siempre sobre la base de eso que se ha ido consolidando hacia adelante, pero más o menos por ahí veo que la evolución sabes, ha tenido sabes, ese,
1: ya que tú mencionas algo de ciberseguridad, antes la seguridad no era tan importante por eso mismo, porque no, no había una apertura del internet. Ya cuando se abre el internet, ahí es que comienza a desarrollarse la, la parte de la ciberseguridad o las amenazas.
2: Y eh, las mismas aplicaciones también. Había muchas aplicaciones que operaban de manera individual, no estaban interconectadas. No estaban interconectadas definitivamente. No, no, no es que, que no había... Necesidad tan no grande. es que
1: no había... Eran eh, redes cerradas eran redes cerradas, pero no que no había ciertas eh, cierto cuidado con los equipos porque existía el virus claro, lógico, claro, ¿eh? claro. pero no, no como ahora, o sea, ahora hay amenaza en minutos, Global, segundos. En segundos amenazas
3: globales
1: hay un
4: punto que, que también sería bueno señalar y es que antes el profesional de informática o de tecnología o de ingeniería de sistema solamente trabajaba en eso
1: Exacto Si era en COBOL En COBOL No, no Que solamente ¿también? trabajaba
4: En el área de tecnología Ah, sí Con esa el esa tiempo sí.
1: Ah, eso es importante Es un punto
4: importante Mira, con el tiempo El profesional de, 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 de tecnología Avanzó tanto Que ya tú encuentras Profesionales de, 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 de tecnología Manejando empresas Manejando ah, sí. el área De, área de gestión de humana Manejando negocios Y hablando
1: en el ámbito empresarial el, el ámbito,
4: En el ámbito empresarial Exactamente Esa
3: conexión que siempre ha tenido el profesional de tecnología con las áreas a las que le da soporte también de alguna manera le, ayuda. Ha, le, le ha ido ayudando claro. a formarse a adquirir habilidades eh, destrezas para manejarse, insertarse como tú dices, en otras áreas claro. en áreas de gestión, en de áreas procesos, de investigación
1: de procesos también de procesos. Calidad. calidad mercadeo, sí, son, Mercado, uh -huh.
4: mercadeo elementos
3: o sea. importantísimos
1: Porque,
4: fíjense algo importante en esto la base nuestra como tú lo mencionaste y como lo mencionó Guido, fue la matemática.
3: matemática.
1: Entonces,
4: ¿qué se está viendo en el mundo hoy con la con la Big Data? que se, Son análisis de modelos matemáticos. matemáticos. Sí. Entonces, volvimos al origen. Al origen. Volvimos sí. a un sí, origen. Hay carreras
2: ya especializadas para eso, que Exacto. Son con sí. la base en la matemática, Exacto. totalmente Exacto. Entonces, puro y simple.
4: Volvimos a ese origen y por eso uno dice, el informático maneja cualquier cosa.
2: Sí,
4: así es. Sí, 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 creo que Muy uno
2: de los principales valores que se le agrega a, la, a este paso esta generación es que se integró más al informático al negocio, o sea el informático sí. antes sí, sí, el definitivamente era, desarrollaba aplicaciones pero en base a un papel en base a una documentación y ahora el informático puede decirse que conoce el negocio, conoce el negocio también como el dueño del negocio para poder implementar la solución. No solamente acuerdo, la implementa eh. a nivel de un aplicativo, sino que esas reglas de negocio la conoce y aporta también. Y, Muy
3: es, de acuerdo contigo, y es necesario que sea así, porque es la única manera de cómo puede ser eficiente los procesos a los que le está dando claro, soporte. Es, Tiene es, que claro, entenderlo bien. Por eso bien,
2: puede estar claro. en cualquier área, porque es una persona que conoce de todo. Conoce de todo en la organización, es. entonces es un aliado estratégico totalmente.
1: Y los empresarios, yo digo que también vamos más allá. O sea, el empresario le ha dado el valor que se merece ahora al, al, al de tecnología, al profesional de, no, de tecnología. No el
3: soporte o el programador como era.
1: Exacto, no, ah, claro. es una pieza importante en mi empresa, en todo el es así. proceso. No, no, es aquel aislado que antes era así. Ah, no, eh, pregúntele a él. No, no
4: es así. Ya, ya no. es parte de la estrategia. Exacto. Ya es parte de la estrategia, exactamente. Ya es
2: parte de la estrategia. Por temas como tú mencionabas ahorita, Luis, la ciberseguridad y también la continuidad de negocio. O sea, alrededor todo tema de continuidad de negocio es algo relativamente nuevo relativamente sí, nuevo sí, que sí. antes no se hablaba de eso y ahora estamos hablando de que es verdad, tú traes el negocio, pero ¿a negocio sin esta tecnología? o sea, es si es complicado. Es complicado.
1: La y que hay. siga continuando con el mismo negocio. Sí. Se paró esto, pero uh -huh. ¿qué, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea,
4: fíjese que eso que comentamos es tan importante que fíjense cómo la evolución nos lleva a lo que es transformación digital. Exacto. Porque la transformación digital no solamente es tecnológica. No. Es una transformación mental. Mental. Inicialmente. Así Entonces, es. todo eso viene en una base de los modelos matemáticos.
3: Sí, es, es interesante cómo, cómo es todo esto de una u otra forma ha hecho que la tecnología sea elemento fundamental en, y por eso esa necesidad ¿no? de tener siempre esa área eh, involucrada porque prácticamente en todos los procesos de las organizaciones de prácticamente todas las industrias, yo diría que todas, tienen un componente tecnológico sí. que es fundamental para que se pueda ejecutar de una manera eficiente, de una manera conveniente. Habrá una que otra disciplina que aún eh, con alguna buena estrategia Pudiera eh, desarrollarse eh, en baja capacidad en mínima capacidad en ausencia de tecnología, pero es algo con lo que nadie se quiere arriesgar, porque el soporte tecnológico es tan importante, de tanta importancia en los procesos de las organizaciones y, y tiene un impacto en la parte económica tan eh, importante. Que las empresas no quieren prescindir de ese componente, se lo llevaría en términos de competitividad eh, a un espacio claro, muy No hay forma no de, es, de no, alcance, no hay
2: forma de competir porque es la, la, la eficientización. Mira, y otro punto importante con relación... Ah, y antes de
4: tú seguir, me gustaría sí. incluir algo, un, un elemento que no hemos mencionado, y es que es tan importante lo que estamos discutiendo sobre el, el aspecto tecnológico que las otras carreras que no tienen que ver con tecnología a partir de un momento determinado incluyeron empezaron, incluyo, a, empezaron a tener tecnología se, sí. se incluyó <risa> asignaturas de tecnología así, así es. es y eso así es. es parte de lo que tú estabas diciendo o sea el dueño de negocio el dueño de empresa el que está gestionando cualquier cosa tiene que saber ese lenguaje tiene que saber tiene que hablar con los tecnológicos así no es.
1: y yo voy más lejos ahí incluso no me recuerdo pero sí hay una un estudio donde el lenguaje, o sea, dicen que en las academias, en las universidades deben eh, tener como materia eh, la parte de programación, sí. una introducción a la programación sí. a
4: todos a los
1: vida. profesionales. Así es. Porque una forma de, de crear ese pensamiento crítico a la hora de tú tomar una decisión, por ejemplo.
2: Nosotros Definitivamente. Cubrimos, tú recuerdas, Guido, una discusión, casos y cosas de eso que hablaba de niños de niños, que desde la escuela fomentar y, y tener eso mismo de desarrollo de software uh -huh. porque te abre a otras capacidades de otro nivel de pensamiento. Entonces eh, eh, les decía que ha cambiado tanto y ha variado tanto y que la necesidad de evolucionar es tan necesaria porque antes había un profesional que se encargaba de todo lo que tenía que ver con equipos físicos, con hardware y mantenimiento de equipo nada más Solamente. para ese cuarto, pero ahora te, tenemos número de soluciones que podemos tener la Cloud. entonces si yo, no si yo no evoluciono si yo no, que hubiese pasado queda con atrás. profesional ese. ahí se abren otras nuevas capacidades también para sostener eso que tenemos ahí entonces que en esa, en esa parte, ustedes que están en el campo académico me imagino que también lo que enseñamos también ha cambiado mucho
4: obviamente los contenidos han cambiado mucho. Ya no es solamente, como tú decías, hablar de hardware. Ahora hay que hablar de contextos en la nube, hay que hablar de escenarios remotos, hay que hablar de que yo tengo mi redundancia en otro país. Entonces, todo ese eh, contexto tecnológico en cada una de las eh, áreas de conocimiento tiene un enfoque que va directo al aprender, ¿Cómo gestiono la tecnología en mi, en mi área? El
2: recovery o, disaster.
4: El recovery disaster es un eso ejemplo es, de eso.
2: eso es. La
4: ciberseguridad es un ejemplo de eso. Por ejemplo, uno dice, no, porque, por ejemplo, un consultorio médico o el, la oficina de un abogado, pero usa la tecnología igual. Así es. Y tiene toda si, una plataforma que la sostiene. Sobre todo en un caso como las oficinas de abogados también.
3: Um, ¿se, se, se ha hecho imprescindible orientar a los estudiantes en ese término también del, del cloud porque el porcentaje en los últimos 5 10 años el porcentaje de empresas que han decidido moverse al cloud eh, ha crecido eh, enormemente. Eh, enormemente entonces los estudiantes van, ya van a encontrarse con esos escenarios cuando salgan es importante que sepan a lo que se van a enfrentar y y claro, nosotros en la academia estamos eh, incorporando y eh, cambiando esos contenidos para asociarlos eh, con esos entornos eh, con los que los estudiantes van a tener que lidiar. Así es.
2: Eh, eh, tenemos eh, aquí... Permítanos sí, recordar, Guido, tenemos nuestros a, teléfonos. Déjame ¿sí?
1: decir que está por aquí Ángela Méndez, ah, Conexión Tech RD, manda saludos Angie. por aquí. Saludos a
2: Angie. Y Melenciano acaba de Ah,
1: está Melenciano ahí, está por ahí. Alejandro, Conexión ¿verdad? Tech RD, Instagram. Hay un punto importante en la parte académica, que ha, por la misma apertura, digo yo, y apertura en todos los sentidos, tanto en los puestos de trabajo, en las empresas, como a nivel también académico, que son las certificaciones. Las certificaciones han tenido un boom para el profesional. O sea, antes era una titulación, no es que no sea válido la titulación universitaria siempre será válida. Claro. Pero, ¿qué ustedes opinan sobre, sobre este revuelo de las certificaciones?
3: Bueno, lo que pasa es que las certificaciones tienen mucho tiempo existiendo, pero como dices tú, últimamente ha tenido una connotación diferente porque en un segmento importante de las empresas tecnológicas, más que las empresas regulares, eh, han tenido la necesidad de superar eh, algunos... Procesos, hacerlo más rápido en términos de tener el profesional que puede utilizar específicamente para determinada labor dentro de la organización. Entonces, Dándole más valor a las certificaciones que las tienen, y, y como tú dices, si el perfil del profesional es un perfil eh, mucho más completo, no es un perfil tan específico como el que trae una especialización. Así que eso te agrega un componente técnico importante que te ayuda en la resolución o en, la, en alguna actividad en particular y también te hace más elegible más atractivo Exacto. para las para las empresas simplemente de las empresas
1: a la hora de reclutar piden muchas certificaciones. certificaciones
2: claro sí, eso porque te valida un tema de experiencia también, también. El tema de las
3: te llevan directamente al, al, al candidato que tú necesitas sí, tiene claro. esa certificación y es un aval eh, de que él tiene el conocimiento la capacidad de lo que tú necesitas uh -huh. y las empresas siempre lo van a ver eso como muy atractivo
4: lo que sucede también es que hay un punto donde un profesional eh, ya no quiere eh, embarcarse en un estudio largo
3: Hay casos Y el
4: empresariado necesita un conocimiento rápido Entonces para eso se manejan mucho los temas de, de especializaciones pequeñas Con un, una certificación Fíjense que no todas las carreras tienen certificaciones no. O tienen la abundancia de certificaciones como en el área de tecnología Y en el área del sector industrial de sí. la industria. Hay muchos empresarios que te dicen, yo lo que quiero es que me certifique mi personal. Un curso de 3, 4 meses, se examinó y obtuvo una certificación. No, y
2: esto va tan rápido, Josefina, que en lo que tú terminas una carrera, ya tienes que comenzar a estudiar la otra. Sí, en lo sí. que tú o sea, terminas una carrera, ya tú tienes
4: cuatro o cinco claro, certificaciones. Sí, claro, sí, exacto, en el camino. exacto, en el
2: camino. Déjenme recordar los números para que conecten con nosotros en esta tertulia. Sí. El 809... 227-9290 pueden llamarnos y también a través del whatsapp, de, WhatsApp.
1: los lo informáticos eh, nos quedan pocos minutos lo jo,
2: lo jóvenes los jóvenes llame, por favor que pues, soy lo, yo sola representada aquí eh,
1: eh, <risa> ya conclu, concluyendo concluyendo un resumen profesionales del ayer versus el de hoy
3: bueno le doy, le doy la sí, palabra a Josefina pero, para eh, que
1: no hay una una categoría o puedo decir una un, un término correcto para decirte no hay una eh, evaluación donde tú puedas decir bueno el de antes es mejor que el de ahora o viceversa
3: es que en ambos contextos en ambos momentos se, se resolvieron los problemas que los problemas que tenían en, en el año 80, el Internet no era un problema. Entonces, en el año 2000, 2005, 2010, el Internet era un problema. En cada momento, los profesionales informáticos que
1: resolver.
3: resolvían los problemas. De hecho, los profesionales de informática son el profesional, ayer y hoy, que la gente identifica más con la solución de situaciones. Eso es así. Ya, Esa es la empresa, es el profesional que la gente identifica para resolver los problemas Entonces yo digo que yo no tendría uno fue mejor y otro no es tanto Yo diría que cada uno en su época eh, tuvo su, su, su bondad
2: pero más demandante, eh, eh, o sea, el profesional, el que decide estudiar tecnología, ahora es un reto mayor que, que lo que era antes. Definitivamente. Eh, eh, ahí, sí tú, ahí sí podemos tener tela para acordar. Definitivamente. Claro. Claro. podemos hacer
3: un programa. Sí,
2: tiene que gustarte, porque es, esto es como la medicina. El que no estudió medicina, como yo, dije, porque no quería pasarse la vida entera estudiando.
3: Mire. Em,
2: Tremendo
4: gancho. ¿Cadiste <risa> un gancho? Sí. sí. <risa> Tremendo
3: gancho. <risa> em, antes tú ibas. Estas son las materias. Este es el perfil de profesional de informática. Eh, te graduabas. Ya. Lo que tenías que ser bien disciplinado. Ahora tiene una cantidad tan descomunal de información, una cantidad tan grande de áreas en las que te puedes especializar que es muy difícil para los muchachos ahora definirse, ¿no? Inclusive claro. tú ves en la mitad de la carrera algunos que todavía están vivos, están pensando ¿qué es lo que voy a hacer? Porque ahora eh, eh, la diversidad es mucho mayor, eh, que, cómo tú haces específicamente para, para enterarte de qué es lo que te gusta al final, para, para desarrollarte en esa área, es un poco más difícil. También tienen más distracciones, nosotros no teníamos distracciones, nosotros no teníamos internet para distraernos, no, ni, ni redes sociales. Era más enfocado. Yo es iba por mis libros mi, libro, por mi, por mi libro, mi libro a la biblioteca, a la biblioteca eh, claro. ahora no, ahora tiene un acceso tan grande a tanta información que también eso de alguna manera me imagino que, eh, que afecta definitivamente. Sí.
1: A Mauri Caminero
3: dice aquí, el nuevo profesional de la área, del
1: área se ha visto obligado a desarrollar también habilidades blandas
3: de lo claro, que hablábamos hace de acuerdo, un rato sí. Sí, sí, de acuerdo. Pero, pero un
1: para punto, tratar con el personal de las empresas y clientes finales un, definitivamente. Poco, cu <risa> Dice un poco cuadrados <risa> <risa> se invirtió el asunto sí, sí. Pero, hay,
4: pero hay un punto interesante ahí estoy de acuerdo con lo que decía Luis de que el profesional actual tiene muchos retos pero yo creo que el profesional anterior también tuvo muchos retos sí, sí, claro, definitivamente fue el que abrió las puertas y y abrió las puertas a nivel también de, de, de trabajo y de empresa, porque nadie creía en ese que se pasa los días en una computadora sentado. sentado No habla con nadie. ¿Cómo vamos a contratar algo así? Sin embargo, yo creo que los dos profesionales, tanto el de ayer como el de hoy, eh, en sus diferentes contextos, tienen sus logros.
1: Sí. Eh, y tienen su importancia. Sí. Y tienen claro. su
4: importancia. Me parece a mí que yo siempre decía, y lo sostengo, de que todo profesional tiene que saber tres cosas inglés tecnología ah, bueno. sí, sí. <risa> ¿Y, y lo otro? siguiente es habilidades blandas es definitivamente no importa la definitivamente. Sí, porque ya ya, importa eso, la ya por
1: ejemplo ya el profesional de hoy tiene que saber liderazgo claro de comunicación manejo de conflictos
2: sí, sí. manejo del el estrés, tiempo manejo de estrés, del estrés, de estrés. Eh, 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 inteligencia emocional también
1: señores gracias eh, el, tiempo, el tiempo el tiempo se va. Porque, pero, ¿quiere decir algo? Por
3: eh, no, no, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, ha sido bastante entretenido. Eh, a la orden, cada vez que me quieran llamar. Sí, sí, sí. Esta sí. tertulia en este
1: primer lo interesante. Esto hay que
2: alargarlo. Después, a ver, una tertulia 2 dos, ahora no te pudres, claro, <ríe> sí,
1: Para alargar un poquito sobre, hablar un poquito más sobre el profesional. Pero la idea de esta tertulia es ver cómo, cómo lo, lo, el profesional del área de las TIC cómo se empeñan en, en, en trabajar duramente para alcanzar, no es que las otras carreras no lo hacen, pero el profesional de la TIC tiene como otro, otro matiz, eh, eh, porque tiene que tener diversifica di diversificación en tanto en, lo, en, la, en la parte del conocimiento, en la parte empresarial, etcétera,
4: etcétera, el conocimiento es tan amplio Exacto. que tiene que tener los patines puestos eso es así tiene, ¿Tiene que, que aprender de todo todo el así tiempo es. con uno patine porque siempre hay algo nuevo que hay la, que la, aprender y actualizarse
3: la, la academia tiene mucho que ver con esa actitud del profesional de informática en función de los problemas, en función de terminar el problema cuando se termine, si hay que amanecer amanecer, si es esta mañana, esta mañana no claro. si sí, la academia tiene porque ese enfoque en la academia ya lo tienes mientras eres estudiante, tiene que resolver los proyectos, tiene que resolver los problemas a veces tiene que amanecer y eh, ya vienes preparado, cuando vas al campo laboral ya te han entrenado en eso también. Bueno, gracias
1: Luis Colón por estar con nosotros y a Josefina Pepín, gracias, dos guía. profesionales maravillosos. Muchas gracias.
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Temas de Actualidad Tecnológica en
2: La Tertulia Tecnológica
1: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y el segmento de temporada tertulia tecnológica así que tenemos el bloque 2 tenemos a la comparecencia de Heiser Beltré directora académica de Cluster Soft, de esta asociación y a José Tavares secretario de Cluster Soft. vamos a hablar con ellos eh, la importancia que tiene este, esta asociación este, esta organización que el objetivo es fomentar la industria eh, de software nacional y otros servicios afines. Así que le damos la bienvenida. Bienvenidos. Muchas Bienvenido. gracias, gracias por
5: permitirnos.
1: Vamos a hablar de Cluster Soft, ¿verdad? este organismo sí. desde, desde el 2010, ¿verdad? Están,
5: sí. Están laborando. Eh, bueno, en el 2010, a través de lo que es el CIRD, comenzamos el proceso de constitución. En ese momento el CEI comienza a, a formar múltiples so, eh, clusters y uno de ellos es el cluster de software. Ya para primero todo un proceso de, vamos a decir, enamoramiento de las empresas, de la concienciación de lo que es ser cluster y la filosofía de ser cluster y todo lo que necesitábamos nosotros para poder Definir cuál era el marco de trabajo como clúster. Ya para el 2011, tenemos ahí el... nos empoderan y nos dan el certificado de que somos una asociación sin fines de lucro.
1: Qué interesante. Eh, la misión principal de, este, de esta asociación, ¿cuál sería?
5: Bueno, el clúster está orientado y su misión es Fortalecer lo que es la industria nacional del software para apoyar a las empresas, sobre todo un, una nación donde la mayor cantidad de empresas somos, son pymes o mipymes Entonces esa es la misión, fortalecer la industria y que seamos más competitivos a través de una economía digital.
2: Interesante, muy interesante. Eh, yo particularmente no conocía de la asociación me sorprende un poco que, que tienen ya más de 10 años sí, en este 2010 proceso.
1: lo que pasa es que tuvieron apagadito un chin y sí. después apagadito en un sentido <risa> eh, pero siempre están trabajando los miembros y buscando eh, eh, cómo realizar acuerdos eh, con, con gubernamentales y con otras instituciones
2: bueno yo, yo, yo quisiera no sé si podemos eh, saber un poquito quiénes la conforman esta directiva y también eh, si es necesario hacerse miembros, las empresas, ¿cómo, cómo opera este tipo de asociación?
0: Ok, mira, eh, no estuvimos apagaditos, nah. sino que a veces, eso fue. Ah, nunca, nunca, Qué bueno que me lo aclare. Exactamente. Lo que pasa es que a veces cuando no se tiene algún proyecto que no se visualice a nivel nacional, entonces se piensa que se está apagado, pero siempre está trabajando mucho. Increíble. Al contrario, eh, a veces no tenemos la materia física para tantas cosas en las que estamos envueltos, porque eso es mucho. Y por eso mismo, los miembros todos tenemos que repartirnos una y otra cosa que tenemos que hacer. La la directiva realmente está compuesta por un presidente, en este caso es Moisés Lora, eh, desde hace un tiempo Compañero, va a haber una asamblea. De trabajo,
2: Moisés Lora, hace mucho
0: sí, Moisés Lora, claro que sí. <risas> eh, estuvo antes José Luis de Río, que también, eh, todos también son sí. miembros. Eh, está vicepresidente, nuestro Eduardo Álvarez, o sea, hace un tiempo. Eh, José aquí presente, que es el secretario de actas tenemos unos cuantos vocales tenemos miembros el tesorero el ingeniero pedro castillo yo dirijo la parte del sector conocimiento y vinculación empresarial y realmente lo que tiene que ver con el clúster de software no solamente se encarga de la sinergia que hay entre cada una de las empresas y todos los proyectos que se están siempre dando para ver con cuáles proyectos podemos surgir y cuáles podemos nosotros realizar sino también la parte de la capacitación no solamente de cada, de cada uno de los integrantes que pertenecen a las empresas sino también como estamos vinculados con el sector académico entonces desde las academias se brinda todo lo que tiene que ver con la capacitación. Capacitaciones, certificaciones y una completa actualización porque lo que tiene que ver con nuestro medio es una completa actualización. Lo que hoy es verde, mañana es amarillo. Entonces... ¿En se tecnología? Es muy rápido todo y muy volátil.
1: Mira, ¿cuáles son los beneficios de la empresa si una empresa quiere eh, ser miembro de ClusterSoft? Eh, bueno, me supongo que la empresa tiene que ser es Vinculada al sector
5: software, ¿verdad? Es sí. lo primero. El sector, sector tecnológico. El sector
2: gubernamental y sector privado,
0: ambos. Y sectores. academia.
5: Y academia. Sí. Y academia. Nosotros sí. somos, yo diría, creo que somos el único software que incluimos a la academia dentro de su conformación. Y son inclusive parte de la, de la junta directiva. Y el nosotros como clúster, primero a nivel individual, tú no vas a poder acceder a iniciativas tanto públicas como privadas eh, porque es muy difícil tampoco eh, nosotros como los miembros del clúster podemos aportar en la definición de leyes, de políticas ahora mismo el clúster pertenece a, la, a las mesas que están trabajando en lo que es transformación digital, de economía digital. O sea, designado, estamos, fuimos designados en el decreto. El, y como también como, so, como conglomerado nosotros podemos acceder a un sinnúmero de licitaciones públicas y privadas y poder acceder a financiamientos de, internacionales no han financiado proyectos, el PNOD, Eso el BID, sí. eh, la Unión Europea. el Entonces,
0: ese tipo... Las certificaciones hizo.
5: Las certificaciones hizo ah, fueron a, a través del Ministerio de Industria y Comercio con aportes de la Unidad, de, de Unión Europea. Después, el proceso de auditoría lo, lo financió, fue la Unión Europea con Caribbean Export. Entonces, ese tipo de, de beneficios, es muy difícil conseguirlo, no es que no sea posible, pero es muy difícil conseguirlo de manera individual. Además, somos empresas formalizadas, tenemos un sinnúmero de, de requisitos para garantizar que el adquiriente, o sea, las empresas locales o internacionales, tengan la confianza de que no es cualquier persona, que tú vas a recibir un producto de calidad. Y también, el, en la parte de de la cooperación entre nosotros tenemos un portafolio más grande de productos uh -huh. si podemos sumamos todos los desarrollos que tenemos hechos hasta la fecha te podría decir que tenemos más de 300 ofertas para el, el mercado
1: y eso es importante porque a nivel gubernamental por ejemplo que necesiten una un software de, de un aplicativo eh, vamos, vamos al clúster o sea vamos a, sí. vamos a ir allá a ver si lo tienen porque eso lo, lo primero hay que, hay, hay que apoyar la el, el clúster de software del país, o sea, uh -huh. la, de, local, para que, y eso es bueno, o sea, que, que una empresa sepa a la hora de ser miembro que tiene esos beneficios. Y ah, es correcto,
5: y estamos trabajando, eh, y estamos uh -huh. prácticamente para firmar un acuerdo con, con la Optic. para
1: vi, vi esa reunión ahí, sí. con, con sí, que
5: fue, fue reciente, y la idea es esa misma, que el gobierno pueda tener un enlace único, donde se comunican a través de nosotros cuáles son sus necesidades, ya la hemos hecho con una de las instituciones que nos mandó, por ejemplo, un pliego de 60 puntos de requerimiento en los próximos cuatro años, de, dentro del plan Acelerando 21-24. ¿Qué pasa? Una sola respuesta de nosotros le dijimos, mira, nosotros tenemos respuesta para 45 de las iniciativas tuyas. Exacto. Una sola reunión, o sea, en dos reuniones, Oye, en vez de, Hacer 45 reuniones individuales claro, y no claro. saber quién es el oferente,
1: ya con una,
0: ya, con una y ya, ya no sabe. Uh -huh. Y además no, y que siempre aprendemos de las buenas prácticas, porque por ejemplo fuimos invitados por, por Colombia, eh, eh, tres personas de, de nosotros que fuimos a Colombia a mostrar todo lo que tenemos en el clúster de software y las soluciones que tenemos aquí en el país. Como también tenemos empresas certificadas eh, a nivel de, eh, internacional, también exportamos software. Que eso es algo bastante importante. Y ese apoyo, gracias a Dios que lo estamos recibiendo, porque siempre lo que es el sector que da toda la autorización ¿no? para que una cosa en un país se haga, que el sector gobierno nos está dando mucho apoyo. Y por eso es que entre nosotros hacemos muchas cosas la sinergia que existe entre cada una de las empresas, el sector académico, empresa privada, empresa pública, es mucho lo que por eso se está haciendo. O sea, el apoyo es vital. Entonces, la voluntad por parte de cada uno de nosotros existe y por cada uno de los integrantes también. Ahorita Guido preguntaba que para hacerse miembro eh, del clúster de software hay un director de membresía. Eh, en este caso, eh, también en la asamblea se habló.
5: Sí, que el señor Harlem Martínez.
0: El señor Martínez tiene que, es el es área relacionada obviamente con software. En su empresa right. tiene que, que hacer algo relacionado con lo que tiene que ver con el sector de software, porque cuando una cosa no la haces tú, pues entonces dentro del clúster la hago yo entonces esa sinergia también ha sido eso muy importante. buena eso, eso
2: que bueno porque que las, asociaciones, las asociaciones sin fines de lucro eso se, se da sí. mucho y yo creo muy importante algo que, que tú mencionabas porque una relación ganar-ganar o sea hay una un grupo de empresas muchas que son empresas pequeñas que no van a tener acceso Exacto. a muchos de, lo, de los recursos que, que están disponibles para aplicar entonces eh, una pregunta actividades eh, que ustedes realicen como organización donde se integren esos diferentes miembros o donde las personas puedan ir y conocer acerca de, de esta asociación? Eh, ¿Qué tipo de actividades ustedes realizan?
1: ¿O no, tiene pensado hacer? También,
0: no, eh, no... eh, lo que son congresos y eventos siempre en los hoteles eh, hay un hotel en Punta Cana hay un hotel aquí de la, la capital que no no, 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 es necesario que lo menciona mujer. No, no pero
5: todavía, pero vamos a hacer próximamente. <risa> si me pasen la nota. Abierto o solo para miembros. Ese tipo no,
2: de eventos que ustedes realizan
5: No, fíjate, el contrario. Nosotros hacemos los eventos eh, invitando a empresas públicas y privadas para que ellas puedan ver cuál es la oferta de todos vienen, nuestros miembros. Exacto. Claro. Entonces, los, las empresas, inclusive. Cuando las empresas privadas quieren buscar algo y llega una demanda hacia el clúster, nosotros lo que hacemos es automáticamente la transmitimos entre todos los miembros y preguntamos cuál de las empresas tiene una solución que puede aportar a ella y muchas veces la las respuestas son combinadas de dos o tres empresas que se unen, a, forman un consorcio para brindar una solución que de manera individual las empresas no pueden hacerlo porque tendrían que averiguar quién es sí. el que me puede aportar en la otra en la otra componente del proyecto
1: así es bueno gracias por su comparecencia y hablarnos poco de, de esta asociación de cluster soft rd eh, tienen alguna comunicación para que los amigos que me estén escuchando que tengan
2: ¿Cómo una lo empresa el software? Si tienen... El correo el en contacto.
5: Instagram una página un contacto Sí, tenemos la uh -huh. página de punto RD.org uh -huh. eh, también eh, tenemos la cuenta de Instagram uh -huh. <ríe> que es ClusterSoft RD, eh, también te, estamos en Facebook y el, nos pueden contactar eh, por esas medios Pueden hacer cualquier requerimiento y próximamente le estaremos eh, notificando de un evento que, que, que tenemos planeado perfecto. ya hacer para invitar Pero a todas las empresas.
1: Ok, perfecto. No, sí. Ah, está ahí mismo ya. Sí. <risa> Nos pasa la información. Bueno, gracias a Heise Bertré, directora académica del Cluster Soft RD y a José Tavares, secretario también del Cluster Soft RD, por comparecer y hablarnos de la importancia de, este, de esta asociación sin fines de lucro. Para eh, fomentar la industria de, de software ¿eh? y otros servicios. También. Sí,
0: <risa> es muchas en nuestro país.
1: <risa> Mucho. Es muchas cosas. Así sí, que sí. gracias a los amigos que nos escucharon y nos vieron La próxima semana tenemos programa a las 3 de la tarde. Así que ya ustedes saben. Los Hasta esperamos.
2: la
0: próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Y nos encontramos en una próxima entrega. Conexión con Guido Mieses